0: Isten hozott benneteket. Hű, nagyon köszöntök mindenkit. Jó idő van. Egy gyors ismétlés a társas dilemmánál tartunk, vagyis ott, hogy a társas dilemma az egyén és a közösség, tehát az egyes ember és az együttesség közti nagyon sajátos viszonynak, illetve helyzetnek, egy. Egy milie! Egy valami. Erről a valamiről beszélünk. Vagyis, hogy társas dilemmának hívjuk azokat a helyzeteket, amelyekben az egyén nyeresége nagyobb akkor, ha elpártol a közösségtől a közösség normáitól, vagy a közösségre vonatkozó tagságából következő felelősségből, vagy következményektől, az egyén nyereségen nagyobb, mint hogyha nem pártol el. Viszont a dilemma abból adódik, hogyha túl sokan helyezik előtérbe a közösség javával szemben az egyéni nyereségüket, akkor előbb-utóbb a közösségnek a kincse, a java, a közvagyon, a meg nem újuló erőforrások, a bizalmi tőke, és mondhatnánk egy csomó minden mást, oly mértékben fogyatkozik meg, hogy az aztán már az egyes ember életét is nehezíti, vagy radikálisan befolyásolja, vagy egészen az életföltételeket is súlyosan érintheti. Ez tehát a dilemma, hogyha egyes emberek élnek csak a közösséggel szemben a maguk javára, akkor még működik a rendszer, ha viszont ezt túl sokan teszik meg, akkor az egész rendszer kezd beborulni, ami az egyes embere is hatással van. Hogy milyen sokféle szintéren és milyen sokféle élményünk és saját tapasztalatunk lehet erre, azt hiszem, hogy igazán nem kell időt szánni. Ezt mindenki pontosan fel tudja írni a maga életére vonatkozóan. Ez tehát a nagy témánk, és ott tartunk már, hogy arról beszéljünk, hogy mi oldhatja föl a társas dilemmát. Mi ad megoldást. Van 20 pontunk, és a... ez egészen nevetségesen kevés. Tehát ahhoz képest, hogy volt, hogy 110 pontot írtam, ez nulla. Már nem vagyok a régi. Tehát 20 pont, és a 20 pontot azzal próbáljuk érdekesebbé tenni, vagy mondjuk a tapasztalati világunkat is idehozni, hogy két egymástól egészen eltérő területről hozunk példákat. Az egyik a csapacsport, a másik pedig Szent Benedeknek a regulája. Egy kedves valakivel beszélgettem, azt mondta Feri, Se szerzetes nem vagyok, se nem sportoltam. Ez hogy lehet? De arra gondoltam még otthon, a szobámba, hogy valamelyik biztos, hogy érint titeket. És kiderült, hogy nem. Hát nem tudom, most ugye a Szent Benedek reguláját nyilván, hát, hogy egyáltalán valami egyházi közösség, vagy közösség, vagy csoportapasztalat, vagy valahova csak tartoztál, erre gondoltam. A sport meg csak úgy egy ráadás. De lehet, hogy fordítva. Szóval ebből a két világból hoznánk a példákat, és akkor egy gyors ismétlés. Az első pont az az volt, rettenetesen melegen van. Nektek is? Vagy ez most az én, én saját? Hihetetlen. De ez, ez hogy? Le- Először is. Aztán majd meglátjuk. Na jó, azt mondja. Az első pont úgy szólt, hogy a csoporttagságot az egyén társas identitásának a részévé teszi. Ez nyilván ö, egészen ö, egyértelműen így van, ha az illető egy csapatsport űzésébe kezd, vagy csatlakozik egy egyesülethez, ott nagyon sajátosan ebben a folyamatban lesz része, hogy a tagságot a személyes önazonosságának a részévé fogja tenni. Jó esetben, ha nem, akkor meg elfogonnan menni. Vagy pedig olyan lazán kapcsolódik csak hozzá, hogy az az életét komolyan nem fogja érinteni. Igen ám, de itt nem csak arról van szó, hogy, hogy, hogy mondjuk A csoport részéről valaki vagy valakik abban fondorkodnak, hogy a mi társas identitásunk részévé emeljék magukat. Ugye ez nagyon csúnyán hangzik. Hát sokkal természetesebb formája ennek a jelenségnek az, hogy egyszer csak itt ülve fölismerem, hogy hát hiszen az én önazonosságomnak, identitásomnak, aminek társas jellege van, Hogyan és milyen hallatlan mértékben része, hogy egy családhoz tartozom. Tehát, hogy nem kialakítjuk a társas identitást, vagy a társas önazonosságot, ami egy személyes önazonosság, hanem fölismerjük, hogy ez nekünk van. Semmit nem kell tennem azért, most sajátosan mondom, hogy arra eszméljek rá, hogy egy családnak a tagja vagyok. Hogy milyen tagja vagyok, azért már kell valamit tenni, az egy másik kérdés. De hogy ennek a családnak tagja vagyok, ez ténykérdés. Ez tehát fölismerem erre rádöbbenek, rá csodálkozom. És így lehetne egymás után hozni azokat a szintereket, amelyekben ö, meglepődve figyelhetek arra, jé, hát hiszen ezek az én önazonosságomnak, és aztán jó esetben önbecsülésemnek, önismeretemnek, mind-mind részei. És hogy én részei vagyok akkor ezeknek a társas csoportoknak. Tehát itt nem arról van, hogy kívülről valaki engem bepasíroz egy ilyen sajátos identitás helyzetbe, hanem ezt én magam ismerem föl. Szeretnék majd ugye a családról beszélni, aztán sok generációról együtt, ezt úgyis mindig szoktam, ebből a szempontból, hogy milyen döbbenetes módon részei vagyunk a nagy családnak, a rokonságnak. Van olyan lélektani szakember, aki nem átalja azt a kifejezést használni, hogy a klán. Így, ahogy mondom. Komoly lélektanász, majd reszul a szó, és azt mondja, hogy minden ember a klánnak a tagja, hát a saját klánnak a tagja. És hogy, és hogy elővételezek ide egy gondolatot, hogy minél tudatosabban vagyunk azoknak az együttességeknek a tagjai, amelyekbe bele nőttünk, bele születtünk, nem is volt adott esetben választási lehetőségünk. Annál jobban kézben tudjuk tartani az önazonosságunkat, az önbecsülésünket, mert tudatossá tettük, hogy az az önazonosságunk része. A mi világunknak az egyik gyöngéje, és ebből rengeteg személyes probléma adódik, hogy miután nem eléggé tudatos, hogy hogyan vagyunk a klánnyaink tagjai, ezért azok tudattalanulhatnak ránk. Ugye minden, amit tudattalanulhat ránk, sokkal szabadabban garázdálkodik és határozza meg az életünket, mint ami már tudatos bennünk. Ezért lehetséges az, és ezért tartom fontosnak az idei évet, hogy nagyon sok éven keresztül magunkra elsősorban, mint személyre tekintettünk. Persze állandóan néztünk ki, állandóan, hát nem is bírtam megtenni, hogy ne nézzünk ki felé, de... Könnyen azt gondolhattuk, hogy a legszemélyesebb legszemélyesebb ügyünk, vagy problémáink, vagy témáink, vagy elakadásaink pusztán csak valami személyes, magán, teljesen egyedi történés, és ilyen értelemben kell megoldani. De kiderül, hogy erről szó sincsen, hogy milyen sokféleképpen és értelemben vagyunk részei együttességeknek, és ez milyen döntően meghatározza a személyes élettörténetünket. Döntően. És minél kevésbé vagyunk ennek tudatában, annál jobban meghatároz. Ezért lehetséges az, hogy nagyon sokan mennek egyik pszichológustól a másikig, egyik csoportból a másikig, egyik ilyen kurzus is a másik, és nem megy erőre az életük. Mert az életnek van ez a társas szintere. Amit, hogyha nem becsülünk, vagy nem tudatosítunk eléggé magunkkal, akkor érthető ez, ugye? Ugye épp a valóságnak egy nagyobb részét figyelmen kívül hagyjuk, egy kisebb részéből pedig megpróbálunk rájönni, hogy mit kéne tenni. Hát nem csoda, hogy sehova se jutunk. Ez lett volna az első. Nem akarok minden ennyit szövegelni, csak valahogy ez kikívánkozott belőlem. De akkor mondanék még valamit. Továbbra is melegen van. Nem, nem, nem ez csak eszemben múlva. Na, ez pedig az, hogy néhány nappal ezelőtt rá csodálkoztam valamire. Ugye a témánk az, hogy egyediség, együttesség, egyetemesség. És elkezdtem nagyon gondolkodni az én társas önazonosságom egy döntő oszlopáról, az egyházról. És mondjuk a papoknak az ige hirdetéséről, és valamit végtelen egyszerűséggel megláttam. Ez a következő, hogy ami összes beszédeink, többé, kevésbé, olyan embernek szólnak, és olyan emberben gondolkodnak, és olyan embert föltételeznek a hallgatóságban, aki a társas önazonosságával, tisztában van, együttességekben tudatosan él, annak az értékét érti és éli, és ennek kapcsán a helyes cselekvés és az erkölcsiség és stb. számára életkérdés vagy létkérdés. Mert hiszen nem pusztán csak egyediként látja magát, hanem mint valakit, aki része különböző csoportoknak, közösségeknek, együttességeknek. Ezért aztán, Számára az erkölcsiség, hogy erre hegyezzem ki a mondandómat, hát éppen létföltétele annak, hogy ezek a közösségek, amelyekben ő ő megtalálta a helyét, jól tudjanak működni. Az egyház, tehát az az egész gondolkozás módjával, az egész retorikai repertoárjával, de jó, ez miért lehetett ropogtatni, tulajdonképpen célt téveszt. Ugyanis a hallgatóság nagy zöme, főleg aztán olyanok, akik nem az egyház kebelén belül szocializálódtak, nem is így tekintenek magukra. Nem is így definiálják magukat. Ezt a fajta önazonosságukat nem is tudatosították eléggé. Ezért aztán minden, amire mi úgy nagyon szoktunk hivatkozni, tulajdonképpen el is megy a fülünk mellett. Érdektelenül hangzik, mert nem az én egyedi életemről szól. Hát szól valami, hogy így kéne, úgy kéne, meg mi, de ez egy egy, egy társas világnak az az értékrendjét hozza, annak a fontos szempontjait emeli ki, de ha valaki magára nem is így tekint, még az ötanosságában sem tudatosult mindez, ezért aztán a papi beszéd úgy általában, és többé-kevésbé, és legnagyobb esetben nem is éri el a ma emberét. Ilyen egyszerű oka van. Mert a ma emberem mire, mire hegyezte ki a fülét? Egyediségem, az én nagyon-nagyon egyéni életem, na ehhez mondjál valamit. Ahhoz a nagyon-nagyon személyes valamihez, amit most éppen átélek, ehhez kérek. És hát ha ez nem menne, akkor viszont ilyen nagyon egyetemes, gyönyörű dolgokat kérünk. Tehát olyan, hogy úgy végig bizsereg rajtunk, hogy na ez így van. Tehát ebből a kettőből kérünk, de a személyesből legyen több. Ugye, ez a felületek való most nagyon sztereotipizálók, mondjuk elvárás. Jó esetben csak egy ilyen várakozás, ekkora füllel. És mi papok kiállunk, és a kétezer éves kultúránkból nem a személyességet, meg nem az egyetemességet mondjuk nektek, annak a kincseit, értékeit, meg mit, hanem nyomatjuk, és mondjuk, és mondjuk az együttességnek az összes fontos cirádáját. És ti azt mondják, ez miről beszél? Ez kit érdekel? Vagy már megint ez? Most... Ebben az a, hogy is mondjam, ilyen szívenütő nekem, hogy tulajdonképpen a papok jókat mondanak. Hát, Hát, na, oké, rendben van. Szóval, hogy ha ha jól tudnák mondani, jól mondanák, vagy jókat mondanának, ha... ha, ha. De hogy úgy, most jól látom, ez már is, a személyes élményeitek keresztül húzzák ezt a kijelentőt, akkor mondom máshonnan. Szóval, megnézem, elolvasom, mondjuk az utóbbi húsz év pápai megnyilatkozásait, enciklikák. Nagyon jók. Kifejezetten nagyon jók. Második János páp, pápa enciklikái, zseniálisan jók. Olyan szempontok vannak benne, hogy így ütöm a homlokon, hogy ez nem igaz. Hát erről van szó. És második János Pál pápának az enciklikái hogy kezdődnek? Minden jó szándékú embernek. A probléma azonban az, hogy zsigerileg is, most így mondom, hogy mi, a jó szándékú ember alatt különböző közösségek tagjait értjük. Olyan valakit, akiben tudatosult és éli a társas önazonosságát. És így szólítjuk meg, hogy jó szándékú ember, de valójában nem individuumokat szólítunk meg. Talán ez érthető volt. Hát persze, hogy személyeket szólítunk meg, de, de nem ebben a vonatkozásában nézzük alapvetően az embert, hanem a társas vonatkozásában. Hát ez magának, az egyháznak a logikájából is, mint közösségnek, intézménynek a logikájából is következik. Én szerintem ez a jelenség így fog még menni egy pár évtizedig. Tehát emiatt el fogunk beszélni mellettetek. És a, a legtényleg, itt hagytam, hogy szívbe markoló, hogy, és tulajdonképpen pont azt mondjuk, amire szükségetek van, és mégsem éreltitek. Ezt merem állítani, így, ahogy mondom. Az egyház tanításnak a kincsei, 20. század, második fele, mondjuk második János, már pápa, enciklikákből, Pont az van benne, amire szükségünk van. És nem ér el minket. Így. Ezt, 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 ezt. Úgyhogy a következő alkalommal egy kitenciklikát hozok, és... (gül) Ez egy nagyon hihetetlenül furcsa helyzet. Hogy pont arra vagyunk süketek, ami meg tudna minket gyógyítani. Így gondolom. Na... Egy rövid ismétlésnek az első pontja volt, ugye kettes, most már belehúzok, kettes pont. Olyan szabályok és törvények segítenek megoldani a társas dilemmákat, amelyek az egyén nyereségét megváltoztatják. Ugye, hogy meghúzzák, hogy mennyi legyen a nyereség, mennyit lehet kihalászni, nem is akarom ragozni. A harmadik pont így szólt, hogy azonban a strukturális változásnak föltétele olyan szervezet, és vagy olyan személy, aki a változást bevezetheti, és akit elfogadnak. Ezzel megint csak óriási nehézségeink vannak, de akkor a következő pont így szólt, a változás, változtatás felé való nyitottság, és rugalmas elfogadása a változásnak és vagy engedelmesség. Vagyis hogy ami igazán segítene bennünket a társas dilemmák megoldásában, a rugalmasságnak és az engedelmességnek egy rugalmas ötvözete. Hogy érzékeljük közösségeink tagjaként, ez lehet a család, lehet a nemzetünk, lehet akár miféle horgászegylet. Foci csapat, és a többi, hogy hogyan lehetne a saját szempontjainkat oda folyamatosan bevinni, azt megjeleníteni, azt képviselni, azt közvetíteni, de közben ki ne billenjünk abból, hogy néha pontosan tudjuk, hogyha nem tesszük azt, amit az edző mond, akkor abból semmi sem lesz. Tehát, hogy van egy pont, hogy... Cselászlónak a Cse a néhány mondatát idéztem nektek tavaly. Jó, jól mondom, ugye? Igen, a csetamás Tamás is bennem van. És minél. Hogy, hogy kérdezték, hogy mi a szerepe az edzőnek. Hát az ő egy eléggé világklasszis, ugye? Eléggé. Azt mondja, az edzőnek fölbecsülhetetlen szerepe van. Ha nézünk egy versenyt, akkor azt lehet mondani, 363 napig. 363 és fél napig. Az edzőnek óriási jelentősége van, mert megbízok az edzőmben, és ez lehetővé teszi azt, hogy az úszásra figyeljek. Nem tudnék úgy úszni, hogy miközben úszok, azon gondolkodom, hogy vajon most a jó edzéstervet tervet találtam ki magamnak. Most pont ennyit kell úszni. Arra nincs energia már. Nem, bízok az edzőben, ezért én maximálisan az úszásra figyelhetek. Ha a versenyez képest 363 napig, ő mondta így, úgy emlékeztek erre, ez nagyon fontos. És akkor azt mondom, a verseny előtt olyan másfél nappal. Na, ott már érdekes, hogy hogy vagyok. Ezt, ott viszont már nagyon fontos, hogy én hogyan is érzem magam, mert azt már most tényleg csak én érzem. Ott már fontos, hogy tudjam, hogy na most ebből visszaveszek, erre ráteszek egy lapáttal, ezt inkább így vagy úgy. És a jó edző egy nappal a verseny előtt, vagy másfél el azt mondja, hogy csináld lacikám. Hát ezt most már te érzed. Ejha, tehát a rugalmasságnak. És az engedelmesének egy sajátos, ugalmas ötvözetére van szükségünk. Ahhoz, hogy aztán valaki a saját maga sikerére is eljusson. Mert ugye itt erről is szó van. Ebben ez ez a szép. Na. Következő. Az együttműködés fontosságának belátása, annak fokozása, mint a társas dilemma föloldásának föltétele, vagyis az együttműködés fontosságának belátása és fokozása. Mm. És most jönnek akkor az új szempontok. 6. Annak támogatása és kimunkálása, hogy az egyéni célok egybeessenek a csoport céljaival. Ez nem volt még. Tehát annak kimunkálása, fölismerése, annak kidolgozása és meglátása, hogy lehetnek olyan egyéni céljaim, amelyek a csoport céljaival egybeesnek. Egy család enélkül a szemléletpód nélkül nem is tud rendesen élni. Hogy ott az édesanyja azt mondja, természetesen nagyon fontos, hogy vannak egyéni céljaim. Mely egyéni céljaimat tudom most hogy a gyerekem fél éves úgy megvalósítani, hogy az a család céljaival egybeessen. És ha két gyerekem van, és ha a gyerekek középiskolások, és ha, és ha, és ha. Tehát nincs arról szó, hogy az egyéni célokról le kéne mondani, hanem csak, hogy ott van, hogy az egyéni céljaimat hogyan tudnám harmóniába hozni a csoport céljával, vagy céljaival. És nagyon szépen lehet válogatni. Tulajdonképpen most magunk között szólva, négy szem közt, hát elég jók vagyunk abban, hogy legyen egy csomó egyéni célunk, ugye? Erről tudnánk aztán sokáig beszélni. Most miből áll kiválasztani néhány olyat, ami egybeesik mások céljával, akit úgy hívnak, hogy tesó, meg apu, vagy úgy hívják, hogy fiam, lányom, Hát. Hmm. Kutyám, macskám. Tulajdonképpen meg mindig. Hogy, hát oly. Hogy, most magunk között szó. Figyeljetek! Hát nem kérem, hogy emelje föl a kezét, akinek van kutyája. Vagy van macskája. Az összes többi állat, hogy tengeri malac. Patkányok, csótányok, tetvek. Hmm. De most. Maradjunk a kutyánál. Az engem mindig egészen megszokott döbbenteni, hogy mennyi időt tudtok szánni a kutyára. Viszitek pisilni. Télen is, hidegben is. Hogy milyen érdekes a kutyának, úgy általában a mi eh, eh, világunkban, nem mondjuk, hogy Őde figyel, blöki! Tudod, mikor viszek le húgyozni. Rohat nehéz napom volt, vett tudomásul, nem leszek a te áldozatod. Vagy? Csak nem képzeled, hogy föladjam magam, most az én mély vágyaimat, hogy aludni akarok. Hugyoz be! Nem tesztek ilyet. Ha tesztek, gyónásra való. hanem azt mondjátok, iszonyú fáradt napotok van, majd elpusztultok, boldogtalanok vagytok, mínusz húsz fok van, esik a jég, meg a meteor, és fölveszitek a kis sapest, és visitek le blökit. Így teszitek, nem? De érdekes, kutyával meg tudjuk csinálni. Ugye, hogy a kutyával megy. Férfeleség sokkal nehezen. Ott rögtön előrántjuk a rengeteg, rengeteg, rengeteg. De értem egyébként ezt, hát na, no, értem, értem. Csak úgy Azt megihletett a kutya. Azt mondja, emlékeztek az idézetre a pszichológia könyvünkből, a csapatjáték egyik lényege, a csapattagok folyamatos egymás alárendelődése hogy egymást kiszolgálják, és egymást helyzetbe hozzák. Ez volt. Különben nincs csapatjáték. Az utóbbi néhány év futball történetéből hozhatnánk azokat az együtteseket, amelyekről azt mondták, hogy a világranglistán vagy az Európa-ranglistán kifejezetten előkelő helyen vannak, és a szakkommentátorok mindig hozzátették, nem azért, mert olyan nagyszerű egyéni játékosokkal rendelkeznek, hanem a csapategység miatt. Például annak idején a csehszlovák válogatott, vagy a cseh válogatott. Kifejezetten ilyen csapat volt, van. A német csapat is kifejezetten erre a rugóra tud járni. Németek, csehek, nagyon elő tudnak lenni. Olaszoknál zsenik vannak, ezt tudjuk jól. Franciáknál is zsenik vannak. Most a brazilokról ne is beszéljünk. Most mondjatok az utóbbi tíz évből zseniális cseh focistákat. Hm, ugye tudtam? <gül> <Na>. <gül> és mégis folyamatosan ben voltak az első tízben. Hoppá, hoppá. Ez csak úgy lehetséges, hogy képesek voltak egymást folyamatosan helyzetbe hozni. Egymást folyamatosan szolgálni és kiszolgálni. És ez... Hm. Egészségedre. Ó, ó. Olvasok. A monostor kézműves tagjai. Viszket a szemem. Ha vannak a monostorban kézművesek, ezek, ha az apát megengedi, Teljes alázatossággal gyakorolják mesterségüket. 1500 évvel előbbre vagyunk. De ha valamelyik a munkájában való ügyessége miatt gőgös lenne, mert azt hiszi, hogy hasznára van a monostornak, ez nagyon érdekes, nem? Az ilyet tiltsák el a mesterségétől, és ne térjen ahhoz vissza, ha csak meg nem tanulja az alázatot, és újra parancsot nem kap az apáttól. Na a kulcsmondatot, amint derültetek még egyszer, azt mondja, ha valamelyik az ügyessége miatt azt hinné, hogy hasznára van a közösségnek, de gőgös, tiltsák el hogy az ő gőgje sokkal többet árt a közösségnek, mint amennyit az ügyessége hoz a konyhára. Legyen csúnyább a kereszt, amit készít az ötvös bűhelyben. Legyen görbéb a gyertya. Legyen színtelenebb a szentkép, de ne nagyképüsködjön itt, mert azzal többet árt. Hm, hm. Azt hiszem, egy csomó mindent nem is kell kitalálnunk, csak ugye ez is milyen érdekes, hogy, hogy ahhoz is valamiféle alázat kell, hogy azt mondjuk, hogy mások egész biztos, hogy az általunk föltett kérdésekre már nagyszerű válaszokat tudtak adni. Mi ezeket mind szépen megtanuljuk. És utána hozzátesszük azt a sajátosságot, ami a mi életünk, a mi korunk, meg kultúránk. Na, Feri, mondjad, olvas. Azt mondja, ha pedig a kézművesek munkájából valamit el kell adni, akkor azok, akiknek kezén az megfordul, óvakodjanak minden csalástól. Az árak megszabását illetően. Föl ne bukkanjon a kabzsiság, sőt mindig valamivel olcsóbban adják, mint a világiak adhatják. Ah, ez szép. Ez volt tehát annak támogatása, kimunkálása, hogy az egyéni célok egybeessenek a csoport céljaival. Hetes pont. Annak képessége és készsége, hogy elsőbbséget adjunk a csoport érdekeinek, az egyéni érdekekkel szemben. Tehát annak képessége, készsége, hogy ezt meg tudjuk tenni. A, ehhez tartozik az, hogy ö, fölismerem azt, hogy mások, hogyan járulnak hozzá a csoportnak, a közösségnek, a monostornak, a foci csapatnak az életéhez. Mikor kutatták azt a sportpszichológusok, hogy egy csapatjátékban a játékosoknak mi alapján alakul ki a presztízse? akkor két dologra mutattak rá. Két alapvető oka van annak, hogy egy csapatjátékosnak nagy elismertsége van a társai körében. Csak az egyik a teljesítménye. Kiderült, hogy a csapatjátékosok legnagyobb becsben azt a játékost tartják, akinek jó az egyéni teljesítménye, és aki sokat tesz hozzá a csapat életéhez hogy az összetartó legyen, hogy a közös életük legyen, hogy ott ez legyen, az legyen, vagy amaz legyen. Egy nagyon érdekes történet. Volt egy idősebb játékos. Az idősebb játékos már nagyon érezte magáról, hogy már nincs olyan formában, mint négy-öt évvel azelőtt. Már nem tud olyan gyorsan futni. Már nem olyan gyorsak a reflexei. Nagyon érezte azt, hogy ő már így érezte, kifelé áll a csapatból. Hogy őre a csapatnak már nincs annyira szüksége, és talán most már a csapatnak nincsen annyira javára. És ebben az esetben készítettek a csapatról egy szociometrikus fölmérést hogy hogyan vannak a csapattagok egymással, ki, mennyire van a csapatnak a centrumában, és mennyire a perifériáján. És kiderült, hogy ez a játékos a legelismertebb játékos, amin ő maga, amikor lehetett látni, hogy a csapattagok egymást hogyan értékelik, hallatlanul meglepődött. Mert ő maga azt gondolta, hogy azt számít, hogy milyen hány kilométer per órával rugja a labdát. És kiderült, hogy a csapattagok számára nem ez volt a legfontosabb, hanem hogy egy olyan idős tapasztalt játékos volt, aki ott a pályán tudta úgy összetartani a többieket, akár a puszta jelenlétével, hogy ha ő itt van, Ismeritek ezt, ugye? Tehát ha ő itt van, gyerekkorban, ugye mindannyian néztünk mindenféle kalandregényeket, akár mondhatjuk azt is, hogy nem tudom, egri csillagokat. Vagy nézzünk egy amerikai filmet. Ugye az amerikai film is lassítva látjuk, hogy a négy főhős megy így. Ugye minden amerikai filmben van egy jelenet, amikor lassítva mennek a főhősök. Kivéve a Rambó filmekben, mert egyedül megy lassítva. És a... De együtt mennek a főhősök lassítva. És nem, de az történik, hogy amikor az első meghal közülük, én velem mindig ez van. Így, í, ú, ez már nem ugyanaz. Ez már sose lesz olyan. Már most nélküle. A her mennyire tetszett nekem fiatal koromban. Jaj, hát nagyon. És mikor meghallottam, akárhány évvel később, hogy az a hosszú szőkehajú srác, aki egyébként egy együttesnek a tagja volt, kábítószer túladagolásban meghalt. Hogy ez nekem hogy fájt, hogy már nincsen együtt a csapat, hogy ez már többet sose lesz ilyen. Hát nem tudom, hogy hogy titeket hogy érintett az, amikor meghalt John Lennon. Na legkomolyabban mondom, úgyhogy élt bennünk egy kép az idősebb testvéreimnek mondom, akik már őszülnek, hogy a négy gomba fejű, ez így, és akkor egy valaki meghal, hogy ez ho- nem, hogy ez akkor már most soha többé, az nem lesz úgy, ahogy volt rettenetesen szívbemarkoló. Na! Hmm. Tehát a közös cél érdekében végzett munka megbecsülése. Na nem, nem. Elsőbbség a csoport érdekeinek, ugye itt tartok még. Elsőbbség a csoport érdekeinek. Tehát, hogy milyen eh, nagy megbecsülésben van része annak, aki a csoport egységéért tud tenni. Hmm. A, eh, futball elmélet. Amihez egyáltalán nem értek, de tudok olvasni. Magam is meglepődtem azon, hogy egy okos könyv a futballról a következőt mondja. A futball egy olyan játék, amelynek a lényege, hogy tíz játékos védi a kapust. Te milyen érdekes, ez sose jutott volna eszembe. Ugye én ilyen agyatlanul a foci lényeg, hogy minél több gólt rúgjak. De nem így az edző. A futball lényege, hogy van egy kapu. A kapu előtt áll egy védtelen, kiszolgáltatott ember. Olyan, mint amikor számháborút játszunk, és valahova ki van rakva a zászló. Fölrakhatod akármennyire, meg álcázod, meg minden, azért csak védtelen. És a játék, hogyan tudjuk megvédeni a zászlót? Hogyan tudunk olyan stratégiát kialakítani, hogy megvédjük a kapust, aki egy hozzáképes böhöm nagy kapu előtt áll. Légy szíves házi feladat, mindenki menjen le egy rendes pályára, és álljon be a kapuba. Kérlek, ha ezt nem tettétek meg, és nézzetek ott körbe, nagyon brutális, nagyon Mikor megittad a három kőbányait, nem tudom, hogy van-e még olyan sör, de van, 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 jó van. Megittad a három kőbányait, meg a három liter kukoricádat, és az ökrödött rázad. Hogy nem tudtad kivenni a pipából, te béna! Állj be szépen oda az alapvonalra, gólvonalra, és nézd meg, hogy milyen az ott a pipából kivenni egy lasztit. Vagyis? Mondhatom így, ebben a könyvben erről volt szó, a foci lényege, hogy van egy óriási kapu, és van egy nagyon védtelen kapus, de van még tíz ember. És ez a tíz ember állhatott úgy, hogy az a védtelen kapus segítséget kapjon a csapattól. Közben pedig lehet egy-két olyan piszkos alak, aki egy másik kapuba azért berúghat egy-két gólt. De hiába rugdossák be a gólt, ha a kapust ott hagyják egyedül. A kapusnak tehát milyen óriási jelentősége van, és a csapatjátékokban egyébként az is van. Azt mondja a sportpszichológus, hogy egy csapatjátékban, ha a kapus személyisége alkalmas arra, hogy vezető egyéniség legyen, az a csapat élete szempontjából döntő jelentőségű. Ugyanis a kapus olyan sajátos pozícióban van, hogy képes átlátni az egész pályát. Egy másik nézőpontból is jobban lát, hogy a játékosok nem. Ezért a nézőpontja alapján is képes jobban fölülről nézni és reflektálni arra, ami a mérkőzés során történik. Ezért, ha az egyénisége alkalmas rá, a kapusból igazi vezéregyénisége lehet a csapatnak. Magyar női kézilabdázás története. Óriási női kézilabda kapusaink vannak. A magyar női kézilabdásnak a története, a kisarkítva mondom, hatalmas női kapus egyéniségek során keresztül is leírható bizony-bizony akkor most jöjjön valami a kapusról. Tényleg, Szent Benedek regulája is ír a kapusról. Azt hittétek, hülyéskedek. De nem. A fejezet címe így szól, a monostor kapusai. Jól kifundáltam, ugye? Na nézzük. A monostor kapujához rendeljenek egy idősebb, okos testvért. Hmm, hát ugyanott vagyunk. Aki értelmesen tud választ adni. Ezt... Látjátok, hogy nincs túl terhelve a kapusta. Ezt... Ezt... Akkor elő rántódik belőlem az, tudjátok, mikor ott dolgoztam, sőt, ott laktam egy hajléktalan szállóépületében. Akkor ott megtanultam valamit életre szólóan. Ezt minden évben mondom, de most megint aláhúzom. Két posztra kell zseniket helyezni. A portára és az irodára. Olyan irodára gond ügyfélszolgálati iroda, Mondjuk. Tehát olyan irodára, aki emberekkel találkozik, aki annak az intézménynek sajátosan az arcát meg fogja jeleníteni. Tehát portára, irodára a zseniket. A vezérigazgató elég, ha úgy elketyeg. Megtanult, hogy mit kell csinálni, nagyszerű. De a portán és az irodán zsenikre van szükség. Én nagyon... Olyan nagyszerű egyházközségben vagyok, hogy sikerül ezt megvalósítani. Tényleg? Tényleg? Na, na, tényleg. Ennek most nagyon örülök. Térjünk csak vissza. A monostor kapujához rendeljenek egy idősebb okostestvért, aki értelmesen tud választ adni, és aki aki éltes kora És akit, Éltes kora nem enged elcsatangolni. Hány és hány olyan jelenetet mutatnak be a televízióban, de hát az interneten is, ha nézitek, ugye a különböző megfelelő helyeken, XY kapus. Ennek és ennek az országnak a bajnokságában kimerészkedett a kapujából. Azt hitte, hogy ő is egy csatár. És akkor látjuk, hogy a kapus nagyképűje 20, 30, 40, méter, 40, Ugye cselezget. Úgy, és ez az, amikor a, a közvetítők rögtön szokták mondani, ebből baj lesz. És tényleg az lesz. És ezeknek a kapusoknak szoktak fél pályáról gólt lőni. Hát így, hogy van, mert elcsatangolt a kapuból. Azt mondja, a kapusnak a kapu mellett legyen a szobája. Érzitek ezt a tenyeres-talpas bölcsességet? Nem szépeket kell mondani, hanem a kapus szobáját a kapu mellé kell építeni. Tényleg, na, olyan jó ez, hogy... Na jó van. Benedek, könyörög érettünk. Azt mondja. Tehát az érkezők ott mindig megtalálják, hogy tőle feleletet kaphassanak. Mihelyt valaki kopogtat, vagy egy szegény kiált, feleljen rá. Hála legyen Istennek. Vagy adj áldást. A zörgetőnek mondja ezt. Hála legyen Istennek. Adj áldást. Nem a kapusad áldást. Hú, de szép. És azonnal Isten félelemből fakadó szelítséggel és buzgó szeretettel szóljon. Ha a kapusnak segítségre van szüksége, kapjon maga mellé egy fiatalabb testvért. A monostort, ha lehetséges, úgy kell építeni, hogy minden szükséges dolog, mint a víz, a malom, a kert és a különfölő műhelyek a monostoron belül legyenek, hogy a szerzeteseknek ne kelljen kint csatangolniuk. Ami lelküknek éppen nem válik üdvére. Na. Ez volt a hetes pont. Hát képesség, készség, hogy elsőséget adjunk a csoport érdekeinek. Nyolc. Kipróbálom, mi van, hogyha így csinál? Ez volt a furcsa. Hát így szoktam beszélni. És nézzétek. Hármelyed órája fordítva csináltam. Képzeljétek el, amikor születtem, és utána néhány év, balkezes voltam. És a nagymamám azt mondta, helyet nem lehet. Ferikém, jobb kéz, ceruza, gyakorlunk. Átszoktam, de úgy látszik nem eléggé. Na. Tulajdonképpen elég jó kétkezes vagyok. Ez nagyon jó dolog. Hihetetlen jó dolog. A... Tényleg ez, ez derűs? igen ja, ez egy jó dolog. Te is? Átneveltek? Nagyon jó dolog. Jobb kézbe fogom a körönvágó ollót. Majd a bal kezembe is. Ez egy... Magányos papi sorsa vonatkozóan nagy előny. Hát kihez rohanjak te Léci már a Léci, jobb kezemről a körmölt? Szóval. Nyolc. Közös cél érdekében. T- vunk- Na, De fáradt vagyok, elnézést kérek, hogy. Na, akadozok. Közös cél érdekében végzett munka megbecsülése, ennek két iránya van. nagylelkűség, solidaritás szolidaritás értékeinek a kiemelése, a másik, briccelés, normaszegés, lazsálásnak az elítélése. Hát a pozitívumok, pozitívumok megerősítése, negatívumok elítélése, BKV, az utazók, 20%-a nem vásárol jegyet, vagy nem rendelkezik bérlettel. A közös cél érdekében végzett munka megbecsülése. Eszembe jutott Zoli bácsi. Zoli bácsi szerzetes volt. Pap akart lenni, de ez még a 40-es években volt, és akkor sokkal többen jelentkeztek papnak, Mint a hányat fölvettek. Ilyen idők is voltak. Zoli bácsi is jelentkezett, azt mondta, ő neki papi hivatása van. Az előjárók a következőt kérdezték, tud-e énekelni? Szóval bárki mondta, hogy hogy papi hivatása van, énekeljen. Zoli bácsi azonban ős fradi szurkoló volt, tehát reketre ordította magát már akkorra is, nem tudott énekelni. Erre a 40-es években azt mondták Zoli bácsinak, sajnos nem lehet pap. Így, ahogy mondom, mert nem tudott énekelni. Nem vették föl. Ezért aztán elment egyszerű testvérnek rendben, A rendjét föloszlatták. Ez egy sajátos magyar sors. Tehát. Látjátok tökéletesen teljesen normális Zoli bácsi. Épp csak nem tudott énekülni, és magyarnak született. Ez, ez már elég volt ahhoz, hogy... Tehát, Szolibács az 50-es években egyszer csak valami melós munkában találta magát, illetve gyógyíthatatlan fradi szurkuló lett belőle. De annyira, hogy Szoli bács volt az a valaki, aki télen kiment a serdülő csapat edzésére. Így ahogy mondom, munka utána szól, nézzük csak mi van a fradikával. És ment ki, és szurkolt, és ismerte azokat a kis pöttyöket név szerint. És elég vagány, egyébként nagyon okos ember volt, Na, nagyon. Később, nyugdíjas korában sekrestés lett belőle. Ma mind a tíz ujjunkat megnyalnánk, ha ilyen pap lenne, mint ő volt. Kőkemény bácsi volt egyébként. Úgy olyan tartása volt, hogy a hihetetlen. Kiár? mi történt? Szép lassan az üllői úti pálya részévé vált. Zoli bácsi, ott. Tehát, és ennek az lett a következménye, hogy egyszer csak Zoli bácsi hát, hozzá tartozott a Ferencváros életéhez. Ezért aztán kapott örökös páholy jegyet. Hát Zoli bácsi időskorában minden. MB1-es meccset a Fradi Díszpáholyban nézett végig. Egy egyszerű melós bácsi, aki nem tudott énekelni se, és aki sekrestésként távozott ebből a világból. Díszpáholy. Mert egy olyan valaki, aki név szerint ismeri a serdülő csapattagjait, az megérdemli. És amíg vannak ilyen Zoli bácsik, addig van Fradi. Hát a következő alkalom a kétszázan leszünk, csak a fél társaság elmegy. Ez csak úgy, na. Azért, na. Most eszembe jutnak a saját élményeim a másik oldalról, hogy a lazsáló, a blitzelő hogyan kerül ki hihetetlen gyorsan egy sportcsapatból vagy tímből. Nem is kell kirakni. Hát úgy ki sorjázódik onnan, egy pillanat alatt. Hát mindenki pontosan látja, hogy ki mennyit melózik. Hát egy futás után, egy tisztességes helyen megállsz, és méred a pulzusodat. Hát ez, az, az nevetséges, valaki bejön, amikor izzadság, egy csorog rajta, és bemondja, hogy 210. Hát, hát pontosan mindenki érzékeli egy edzés után, hogy ki mennyire tette oda magát. Hát látsz valakit, hogy hét számra csak úgy, úgy, hát már is a periférián van. Hát szóba se jön, hogy ő ebből a szempontból hallatlan egészségesen működik. Egy csapat nagyon egészségesen működik. A Ezzel szemben... Hogyha statisztikákat, fölméréseket készítenek, akkor kiderül, hogy Magyarországon a szegés még mindig vagány dolognak számít. Ennek persze azt hiszem nagyon hosszú története van. Többek között ténylegesen egészen a diktatúráig ható. Mert a diktatúrának volt egy sajátos módszere. Olyan törvényeket kell hozni, amelyeket nem lehet betartani. Ez egy nagyon jó módszer, mert így mindenkit sakban lehet tartani. És egyszerűen csak valakit meg akarunk szorongatni, azt mondjuk nem tartotta be a törvényt. És azt csinálhatunk vele, amit akarunk. Ezért a diktatúrának az egyik logikája hoz olyan törvényt, amit nem lehet betartani. Tehát annak, hogy Magyarországon a normaszegés valamiféle sajátos értékkel bír, Azért van előtörténete. De ennek az árnyékát a saját bőrünkön tapasztaljuk. Azzal akartam ezt összehasonlítani, hogy ahogy egyetlen fölkészülési időszak alatt, néhány hónap alatt egy lazsáló csapattagot vagy sportársat pillanat alatt kiveti a csapat, hát nem oda való és kész, és ezen, ezen senki nem is áll le vitatkozni. Ezzel szemben tudunk olyan nagyobb világban élni, ahol ez egyáltalán nem történik meg. A két évente indul nálunk bérmálkozási csoport. Én a bérmálkozási csoportra úgy tekintek, mint egy foci csapatra. És az első alkalommal mindig el szoktam mondani, lehet, hogy ezt kisebb nézitek belőlem, bár már egy kicsit ismertek engem, Kiállok és azt mondom, na kedveseim, most bizonyára fölmerül a kérdés az első alkalommal, mennyit lehet hiányozni. Ugye egy teljes évig tart a bérmálkozásra való fölkészülés, azért az mégiscsak. Tehát fölmerül, mennyit lehet hiányozni. Drágáim, nem lehet. A bérmálkozási csoport egy olyan csoport, amelyből nem lehet hiányozni. Ilyen egyszerű, és nincs tovább. Én nem állok neki ezen beszélgetni. Nem lehet hiányozni. Mert együtt készülünk valamire, ha fontos, ott vagy. Ha nem, akkor meg kész. Nem nem állok le édesgetni, szeretgetni téged. Akarod, ott vagy. Nem akarod, nem vagy ott. Kész. É, ez... Így. Sics. Miért jutott ez eszembe? Mert elkezdődött a bérmálkozási csoport. Megtartottam szokásos, nem tudom, székfoglalómat, ezt is elmondtam. Tehát bérmálkozás oktatásról nem hiányzunk. És erre valaki jelentkezik, és a következőt mondja, atya, ezt el lehetne mondani azoknak is, akik most hiányoznak. Egy egészséges lélek. El is nem lehet, el fogom mondani. Nagy szeretet meg minden. Legyen ott, akkor kap szeretetet. Ági, hogy Na, gyerünk. Kilencedik pont. Mások felé való, ja nem is olvastamit, hát hagyom ki a gyönyörű történeteket. Várjunk csak! Azt mondja! Hm. Elnézést. Jaj, lé- ja igen. A jó cselekedet eszközei, a pozitívumokról már esett szó, most jöjjenek a negatívumok. Ne légy gőgös, ne légy iszákos, ne légy falánk, ne légy álomszuszék. Ne légy rest, se zúgolódó, se rágalmazó. Nem, és kész. Kilenc. Mások felé való jó, hiszű... hát ezt... hát... Mások felé való jó hiszeműség megerősítése, annak föltételezése, hogy mások is a csoport érdekében cselekszenek. Amennyiben megvan ez a bizalmi tőke, hogy eleve azt tételezem föl a többiekről, hogy ők is adottságszinten képesek egy csoportnak, közösségtől az érdekében a saját egyéni szempontjaikat háttérbe helyezni, akkor ez még jobban megerősíti azt, hogy a társas dilemma ne éleződjön ki. Hol van a kutya elásva? Ott, amikor egyszer csak kapunk egy akkora pofont, amire nem is számítottunk volna. Feldmár Andrásnak a könyvét olvasgattam. Leírja abban azt a történetet, hogy él az első feleségével, az első felesége néha este felé, mikor ő hazaér, egy kis cetlivel üzen magáról. A kis cetlin az olvasható, hogy barát barátnőmhöz mentem, majd jövök. Ő pedig, mert hogy tudatában van a kilencedik pontnak a társas dilemmák föloldásával kapcsolatban, a másik felé való jóhiszeműségét megerősítve, annak föltételezésében él, hogy a felesége is a házasság együttesét szolgálja. Föl sem erül benne, hogy nem a barátnőjénél van. Csak hogy, Egyszer csak csöng a telefon, ahogy Feldmár András írja az egyik könyvében. A telefonnál a barátnő, a feleség barátnője. András! Hol van a feleséged? Nem tudom, azt írta idő, hogy valamelyik barátnőjénél van. Na, az rám vonatkozna, de a feleséged éppen a férjemmel kufircol. Oh. És akkor Felbárandrás András így írja, ez volt az a pillanat, hogy ez olyan mértékben ütött szíven, Mert hogy jó hiszeműen el sem tudtam képzelni, hogy a társam ne a közös értékeink, érdekeink alapján cselekedjen, hogy elöntött egy rettenetes szégyen. Szerintem én átéltem egy olyan rettenetes szégyent, hogy valaki, akivel én egy vagyok, teszi ezt. Rettenetes szégyen. És utána, ez persze már szabadon választható, azt mondta, nem is tudtam később ezzel a valakivel együtt élni. Ugye erre mondom, hogy szabadon választható, tehát szabad azért a sebekből kigyógyulni is. Most ha ezt tágabb összefüggésbe helyezzük, most a mi magyar világunkban éppen ennek a terhe alatt nyögünk hogy a bizalmi tőke lenullázódott, és nem vagyunk egymással jóhiszeműek. Nem vagyunk azok. Mi már nem tételezzük föl úgy nagyjában egészében, hogy a többiek a közösségért, vagy a hazánkért, vagy a nemzetünkért, vagy a népünkért cselekszenek. Sajnos ezt már nem tételezzük föl. És főleg azokról nem tételezzük föl, akiknek ez hivatali kötelezettsége lenne. Miután ez oly mértékben megrendült belőlünk, ahogyan megrendült, ennek ugye ördögi spirálként az lesz a következménye, hogy amikor társas dilemmákhoz érünk, szép lassan elkezdtünk mi is zsigerből az egyéni érdekeink alapján döntéseket hozni a közjavával szemben. Mert nem tételezzük már föl, hogy a többiek jóhiszeműen cselekednének. És akkor beindult ez az ördögi spirál, ami a kisebb, nagyobb, akármilyen csoportnak, közösség, társadalomnak a széteséséhez vezet. Ezt szerettem volna, nem remélem így is hallottátok, ennek nem sok köze van az aktuál politikához. Nincsen. Hát ez a valóságunk leírásához van köze. Nálam biztosan. Jó. És és közben pedig, ami a helyzetet úgy látom, hogy nehezíti, hogy van egy valódi sebződésünk, mint Feldmár Andrásnak. Hogy valóban sebződtünk. Hogy most, húsz évvel a rendszerváltás után elkezdett a közbeszédnek témája lenni az, hogy nem ezt gondoltuk, hogy jó jóhiszeműen váltottunk rendszert. Hogy mi kis emberek, mikor volt 88, és 89, és 90, akkor még föltételeztük. Hogy mindenki ezt arra fogja használni, hogy... De most húsz év múlva mindenféle hályog leesett a szemünkről. És ez megsebzi a bizalmi ö, ö, világunkat elég mélyen. Ebből nem lehet rögtön talpra állni. Ahogy egy megcsalás történetből se lehet, megrázom magam, és na akkor gyere drágám tényleg. Hát azt az megint annak föl kell épülnie, hogy gondolkodás nélkül tudjak jó hiszemű lenni. Annak föl kell épülnie. Ez nagyon-nagyon megnehezíti most a, a, a helyzetünket és az életünket. A... Emlékeztek azokra a történetekre? Egy évvel ezelőtt, amikor egyszer csak kiderült, hogy abban a nagy fradiban, abban a nagy csapatban, ahol az Albert Flori meg a többiek, hogy volt valaki, aki besúgó volt. Hogy ö, milyen döbbenetesen ö, gyötörte meg azokat az embereket, akik abban a nagy csapatban voltak, a Fradi egyik nagy korszakában. Hogy és hogyan beszélt, az sosem gondoltuk volna hogy köztünk. Hogy abban a tizenegyben. Hát együtt futottunk ki a pályára, hát együtt álltunk ott, mikor győztünk, és egymás vállába kapaszkodnunk, akkor vesztettünk, és ott volt valaki, tudatosan nem mondom a nevét. Hát köztünk volt ilyen, volt olyan valaki, egyébként, hogy ebből a csapatból, azt mondta, én ezzel a valakivel soha nem akarok találkozni, nem is állok vele szóba. Én ezt nem tartom követendőnek. De az ő fájdalmáról jól hírt. Az szóval, hogy hogyan tud valami bennünk megsebződni. Tehát, ha mások felé való jóhiszeműség megrendül, akkor a csoport élete rettenetesen elnehezedik. Olvasok akkor Szent Benedektől, Szent Benedek apát. Jó hiszeműségről, a vendégek befogadása. Minden érkező vendéget úgy fogadjanak, mint magát Krisztust. Mert ő maga mondta, hogy egykor idegen voltam, és befogadtatok engem. Mindenkinek adják meg a megfelelő tiszteletet. De elsősorban a hitben testvéreinknek és az arándokoknak. Mihely tehát vendéget jelentenek. Szolgálatkész szeretettel siessenek elébe az elöljárók és a testvérek. Először együtt imádkozzanak, csak azután váltsanak békecsókot. Ezt a békecsókot tehát csak az előzetes imádság után adják az ördög kísértései miatt. Minden érkező vagy távozó vendéget alázatossággal köszöntsenek. Meghajtott fővel, vagy egészen arcra borulva imádják benne Krisztust, akit csak ugyan be is fogadtak. Ha a befogadás megtörtént, vezessék a vendéget az imádságra, aztán üljön le velük az előjáró, vagy akit ő kirendel. Olvassanak fel a vendég előtt a szentírásból, hogy épüljön, aztán pedig teljes szolgálattal legyenek iránta. Az előjáró a vendég kedvéért megszegheti a bőjtöt, ha csak nincs különben is bőti nap, melyet nem szabad megszegni. De a testvérek folytassák a bőjtölést. Az apát adjon vizet a vendégek kezére, és minden vendég lábát, az apát is, az egész közösség is mossa meg. A lábmosás után ezt a verset imádkozzák. Befogadtuk Istenünk irgalmadat, templomot belsejében. Kiváló nagy gondot fordítsanak a szegények és az arándokok fogadására, mert bennük még inkább fogadjuk Krisztust, míg a gazdagokkal szemben érzett félelem maga is tiszteletet vált ki. tiri di még egy oldal, ezt már nem folytatom. Mit szóltok? Micsoda megelőlegezett bizalom. Micsoda a jó szándéknak a, az... Hát nem is okoskodok itt. Ez aztán a jóhiszeműség a vándorokkal. Mekkorát ásítottál? <gül> Utolsó pont máma. A bizalom és a megbízhatóság együttes fokozása. A bizalom és a megbízhatóság együttes fokozása. Ha a kettőt egymással szemben kijátszuk, az mindig rettenetesen megterhel minket. Ismerjük azt a helyzetet, mikor állandóan bizalmat követelnek tőlünk, de nem kapunk megbízhatóságot. Akkor mi mindig föl vagyunk szólítva, hogy higgyünk és bízzunk. És előbb-utóbb, és azt, na, ezt most már nem. És hogy mit jelent az, amikor bizalmat és bizalmat és bizalmat adunk, és a másik nem törekszik a megbízhatóságra. Milyen rettenetesen sebződünk. A bizalom és a megbízhatóság kard-karba öltve kellene, hogy járjanak. Nagyon nagy áltatása egy házastársi kapcsolatban egymásnak. Mikor elköteleződés nélkül azt kérem tőled, hogy bízzál bennem. Tulajdonképpen fölháborító pimaszmerészség. A másiknak már is megelőlegezett becsapása. Bíz bennem, mire föl. Ha én föltételezem, hogy te bízol és jó hiszemű vagy, már is a megbízhatóságnak egy bizonyos mértékét tanúsítanom kell. Hát különben hogy kérjek bizalmat? Sőt, azzal, hogy föltételezem, hogy te bízol bennem, mert jó hiszemű vagy én felém, már is a megbízhatóságnak az erényét kell gyakorolnom. Ezért ma, amit fiatalok egymással tesznek, én azt nagyon, hogy mondjam, nagyon gyomor összeszorítva nézem, hogy milyen óriási mellénnyel kérítek egymást arról, hogy bíz bennem, és hogy ahhoz képest milyen kis lendülettel vagyunk megbízhatók. Sok sebet osztunk ilyen miatt egymásnak. És utána milyen pimasz vakmerőség azt mondani, amikor újból és újból megbízhatatlannak bizonyulok, hogy a kereszténységre hivatkozva neked bíznod kell bennem. Ha, orcátlan dolog, ugye? Na, ugye a Szentírásban milyen szép az, ahogy olvassuk, hogy Cselekedj úgy másokkal, hogy akarod, hogy veled is cselekedjenek. Tehát bizalom és megbízhatóság. Az sportpszichológia csapatjáték. Azt mondja, mikor egy csapat, például egy serdülő csapat megalakul, akkor az edző személyébe vetett bizalom az alapja a játékosok egymás felé való bizalmának. De érdekes ez. Fontos, hogy tudjunk bízni külön-külön az edzőben, és ha tudunk benne bízni, ez segít bennünket, hogy meg tudjuk előlegezni a bizalmat a, a játékos társainknak. Nagyon hálás vagyok azoknak az edzőknek, akiknek a keze alatt voltam. Kifejezetten hálás vagyok. Nagyon szívszorító volt, amikor néhány évvel ezelőtt az egyik edzőmet el kellett temetnem. Nagyon. Tudjátok, úgy éreztem, hogy jövök én ehhez. Hát hogy ez hogy is lehet? Én kisfiú voltam, ő meg volt a bácsi, és hát lehetett benne bízni. És tudtam, tudhattam, hogy nem akar nekem rosszat. Én oly nagyon fölnézek az edzőimre, mert mindegyik edzőm, miközben akarta a sikert, edzőnek nem megy olyan, aki ne akarná a tanítványán keresztül a sikert. Csak egy kerülőutat választ. Szerzek egy jó tanítványt, és majd... Okos dolog, nem nekem kell edzeni. A... <tos> <tos> Tehát nagyon hálás vagyok az edzőimnek, mert akármennyire is akarták a sikert, soha nem akarták azt az egészségem rovására. Soha egyetlen edzőm se. Nagyon rettentően becsülöm őket ezért, Igen, mit jelent ez, hogy bizalom és megbízhatóság, még most egy picit a sport, és akkor látom még, még csak egy perc, hogy bizalom és megbízhatóság azt jelenti, hogy megy a támadás, és föl se kell nézni, tudom, hogy fog jönni a labda. Hogy éppen most... Néztem a sportadást tegnap vagy tegnap előtt, és mondják, hogy a kézilabda edző még be akar gyakoroltatni két formát, két támadó formát a játékosokkal. Az azt jelenti, hogy ahogy mennek és mozognak a játékosok, nem kell gondolkodni, mert tudja mindenki, hogy honnan hova fog menni a labda, és az a labda meg is érkezik. Bizalom és megbízhatóság. És a sportmozgásnak a lényege gyorsabbnak kell lenni, mint a gondolat. Ha valaki gondolkodik egy mozgás közben, megette a fene az egészet. Hát azért edzünk, hogy már ne kelljen gondolkodni, hogy automatizmus legyen, és nem, a gondolkozás nagyon lelassít. Gondolkodás nélkül. Jaj... Michael Jordan, vele fejezzük be, hogy jó, jó, hát va. az NBA-ben milyen szép az, ugye, hogyha olvassátok, hogy a mérkőzésen mi és mi történt, akkor a játékosok mögött találtok három számot. Nagyon fontos, a három szám a következőre utal, az első utal arra, hogy hány pontot dobott. Ugye gondoljuk, hogy csak ez számít, de nem csak ez számít. Mert a következő szám arról, hogy hány paszt adott, hány gólpaszt, a harmadik pedig hány blokkolása volt. Lepattanó. Lepattanó, lepattanó. Milyen szép ez a három szám? Ez pontosan kifejezi, hogy a legnagyobb játékos goldob, passzol. Lepattanót szerez. Tehát nem csak attól nagy, hogy ő dobja a kosarakat, hanem passzolni is tud. Meg lepattanót szerez. Na, jó van, köszönöm a figyelmeteket. Zörögtem, zöcsögtem. de hát, ember, ember, november 7-én este lesz a partink. Tényleg, a partizunk, tehát bulizunk alkalom ismerkedésre férfinő történetek fölizzására, tehetségetek meg csilloktatására. De nagyon kérlek benneteket, egyrészt, hogy jó dolog együtt lenni, tehát gyertek el, hogy ne csak ebben a szerepben legyünk. A másik, hogy ha, ha jöttök, akkor ezt döntsétek el, és segítsetek a szervezőknek, akik Hetek óta, hónapok óta ezen nyüglődnek, hogy láthassák, hogy jöttök vagy nem. Társas identitás. Csókoltatlak titeket. Mondjunk egy imád.